0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，被锁在三楼的少女，藏住了一个家的秘密。1996年。江飞和哥哥江城被父母从农村带到了城市。母亲杨菊本想留在村里，但跟丈夫江志明结婚后，特别是两个孩子出生后，为了更好的生活，夫妻俩只好扛着行李外出打工。那几年，江志明夫妻俩做过不少工，过得很不如意。有一年回家过年后，两人决定带着儿女去百余公里外的城市扎根。年幼的江飞刚到城里，看什么都很新奇，可等新鲜劲儿过了，这座城市留给江飞的记忆全被几次灰头土脸的搬家覆盖了。江志明和杨菊都没什么文化，干的最久的是卖鸡蛋。江飞记得那时候，父亲把一箱箱鸡蛋码家里，天不亮就跟母亲背上背篓赶去市场抢摊位。四五年后，江志明在火车站附近租下店面做零售生意，他们的住处也有了着落。江志明的妹妹早年嫁入这座城市，在城郊有一栋自建房。后来他和大哥商量，让他出钱把自家的房子往上加盖一层，然后一家四口就搬过来住。那栋红砖砌起,起来的自建房离市中心很远。所以父母在店里支了个钢丝床，常年睡在那儿。大哥江城在外面混着不着家，这条回家的路江飞独自走了十年，需要横穿和直行十一条铁轨，过的全是货车。路过时总会碰上有几条铁轨上横着几十节罐车，绕过它太费时，所以江飞选择从火车下面钻过去。钻火车时，他总是将书包背在胸前，一只腿先跨进车沟底下，蹲下身子，一点点挪过去。数不清有多少次，江飞刚钻到一半，车厢就咯吱咯吱响了起来。这是火车要发车了，听到这个声音，他马上爬出去，人还没站起来，火车就开走了。这些事，江飞从来没有跟父母提过。他觉得生存就是这样，父母有他们的战场，他有他的。2000年后，那座火车站客流量激增，江志明的生意开始好起来。生意一忙，夫妻俩就更顾不上孩子了。兄妹俩平时上学还好，但周末有两天的空白时间，难保不出什么意外。夫妻俩思来想去，做出了一个决定。周末把兄妹俩反锁在家里，中午让他们随便弄点吃的，晚上杨菊送饭菜过去。他们这个决定本意是想关注处在叛逆期的儿子，不让他出去鬼混。被反锁在家里无事可做，江城、江飞多数时间是蹲在客厅打乒乓球、看电视节目。等到被锁在家的第二个月，江城待不住了，说必须得出去。午后两点多，日头正毒，江城满头都是汗，却腾不出手去擦。他的脸正贴着外墙红砖，右手死死抠住客厅窗户的铝合金滑槽，脚下蹬着房子外层伸出的平台，努力伸展着左臂去够一墙之隔楼梯间的窗棂。江飞看江城脚下打滑了好几次，捂着眼睛不敢再看。不知过了多久。隔壁楼梯间传来啪的落地声，他才松开手指。防盗门那边传来了江城的笑声，他还问了句：“刚才翻过去的时候，有人看见没？”江飞走到窗边环视了一圈，家周围四下无人，白天根本没什么人走动，肯定是没人看到。江城又留下一句自己会在晚饭前回来，然后撒丫子跑了。从那之后很长一段时间的周末，江飞都被独自锁在家里。这一切除了他和他哥，没人知道。江飞一个人在家，只能对着墙打乒乓球，翻看漫画书，看累了就回卧室睡觉。他会记得把客厅窗户敞开，方便哥哥翻窗回来。江城一般在下午六点左右回来，回来时还会顺手买一些辣条或跳跳糖之类的零食。一天下午，江飞在卧室看书，客厅忽然传来窸窸窣窣的声音。他一看挂钟，才三点多，又惊又喜，跑了出去，心想：“哥哥今天怎么这么早就回来了？”然而，客厅里站着的却是个中年男人，并不是哥哥江城。他回忆起那一天的事，说自己当年还不明白那个男人在对他做什么。男人第一次来的时候，一副很紧张的样子，不时走到窗边朝下看一看，又回来抱住他亲他。江飞觉得很奇怪，就开始哭，男人就用手捂住他的嘴。他隐约意识到男人在对他做不好的事情，这事儿不能被别人知道。男人第二次来的时候，江飞正在客厅玩剪纸。看到窗外那张慢慢移过来的脸，他尖叫了一声，起身准备往卧室跑。想了想，又转身回去，想锁上窗户，让他进不来。江飞鼓起勇气往窗边挪，伸手去搬窗框上的把手，谁知啪嗒一声，把手掉到了地上。他这才想起来，不久前好几个亲戚来家里吃饭，有人喝了酒去关窗，一不小心把窗锁给掰坏了。从那次起，男人对她的猥亵变本加厉。唯一值得庆幸的是，那男人最终也没对她做最糟糕的事情。但对于一个女孩子，痛苦就是痛苦。在那几个月里，江飞想过很多办法逃离这个噩梦。他想求父亲把窗户锁修好，但父亲忙着店里的生意，没搭理他这种小事儿。他又去求母亲别反锁自己。母亲说：“不行，家里没大人在，哥哥会跑出去闯祸的。”是啊，母亲根本还不知道，周末被反锁在家的只有江飞一个人。他至始至终都没对任何人讲过这事儿，小小年纪就懂得了掩饰情绪。江飞的噩梦终结于一个巧合，那天下午，男人猥亵完他，没着急走。而是在客厅沙发上坐了一会儿，结果窗外突然有人翻了进来，是江城。那天他打游戏输光了钱，只好提前回家。数月下来，他翻窗已是轻车熟路，动静很小。落地的时候，男人被吓了一跳，转身看见江城，僵在原地不敢动了。江城比他还吃惊，张着嘴愣了好久，才问。二爹，你咋在这儿？晚上八点，江志明和杨菊刚回家，迎接他们的却是个坏消息。江城告诉他们，二爹下午翻窗进家里了。夫妻俩懵了，过了好久才缓过神儿，赶紧往主卧走。这些年两人辛苦攒下的一丁点积蓄和值钱的东西，都放在那间屋子里了。江城口中的二叔叫江志雄，是江志明的亲弟弟。小时候，江志雄身体瘦弱，在村子里一度人见人欺。然而，他后来竟然成为了整个乡里唯一一个读完高中、即将去考大学的人。村里人开始对江志雄寄予厚望，哥哥江志明更是如此。从十几岁打工挣钱，一直到结婚后，江志明几乎把所有攒下的钱都拿去资助弟弟了。可惜江志雄连续考了很多年都落榜了，最后只能去外省打工挣钱。结果他干了十几天就不干了，说自己不该是这个命。他整天在街上瞎溜达，没钱了就睡公园江志明给他找了本地的一些工作，他嫌不体面；给他介绍对象，他又嫌弃女方是农村的。就这样，直到三十多岁。江志雄还是个需要时常靠大哥大姐资助、一事无成的光棍。整整两个小时，杨局把家里值点钱的东西都翻了出来，铺在地上，仔细核对后发现东西都在，什么都没丢。过了好久，杨局小声嘀咕着：“那他翻进来干啥呀？”江志明哄着妻子说：“既然什么都没丢。”这事儿就算了吧，就别跟家里人讲了。第二天，江飞醒来的时候，父母已经走了，当然，门也反锁了。桌上有煮好的稀饭和昨夜的剩菜。吃完饭，江飞在客厅看到哥哥还坐着，有些惊讶，问他怎么还不走。江城说：“今天不出去，要看看那个神经病还敢不敢来。”江城说，四个月前的某一天，他从网吧里出来，正好碰见江志雄了。江志雄见他有些奇怪，问他怎么出来的。江城以为这个二爹又要开始说教了，翻了个白眼，正要走，谁知道江志雄突然递了包烟过来，还给了他二十块钱。江城就把怎么翻窗出来这事儿告诉他了。后来，江飞回想往事，觉得这一切就像一个荒诞的黑色喜剧。发生在他身上的这件事，全家人都成了无心却关键的推手。母亲将他反锁在家，哥哥告诉那人如何翻窗，父亲又拒绝了他关于修锁的诉求，环环相扣，将他囚入绝境。尽管没丢任何财物。杨局还是认为江志雄是想偷什么东西没偷着，于是第二天中午找来锁匠修好了客厅的窗锁。江飞这时才忽然想起来，那天亲戚们聚餐时因喝酒不小心掰坏窗锁的人，其实就是江志雄。那天晚上，江飞终于睡了个好觉。2007年7月23日，江志雄结婚了。婚后半年，女人给江志雄生下了一对龙凤胎。老婆要带孩子，没办法工作，家里急需要用钱，江志雄却是无动于衷，整天喝酒打牌。有人劝他找个工作养家，他说宁愿自己去要饭，都不去给别人打工。这话说完，他看了看老丈人，这是要钱的意思了。他老婆是独生女，父母都在工地上干活。家里虽然穷，但老两口对这个女儿是用尽所有心血的。婚后一年，两个老人辞掉工地上的活，去了更远、更挣钱的沿海城市打工。走的时候，他们两眼泪汪汪的，说在这儿活了大半辈子了，没想到老了老了，却要为养女儿和女婿背井离乡。江飞也长大了，对所有的人和事有了更清晰的认知，而这种认知不仅是对周遭事物的，也是对自己的。他开始明白，几年前这个被他称作二爹的人对他做的一切。江飞也说不清，是当年被猥亵更痛苦，还是性意识觉醒后对此事的羞耻感更糟糕。他开始失眠。整宿盯着天花板发呆，即使他很清楚自己只是受害者，但这种事情并非是画条线告诉自己没错就能完全把这一切从身上剥下来的。更糟糕的是，江志雄有了孩子之后，江志明和妹妹不忍看弟弟一家挤在地下室住，就将自建房的一楼腾了出来，让他们住在这儿。往后。江飞一天会碰上江志雄好几次，每次见他都觉得浑身难受，像是从身体里涌出了一万只蚂蚁。但他拿不出任何能惩罚江志雄的武器。这份痛苦折磨的他好几次想要卧在家门口的铁轨上自杀。再后来，江飞逐渐意识到，自己的难过。不过是漫长而毫无意义的自我伤害，对那个儿女双全的姜志雄并没有任何影响。他偶尔跟父亲吵架时，也想过要说出这件事来作为回击，但这种念头很快被压了下去。他可以想象，父亲知道了这事儿会是怎样惨烈的后果，会让全家人陷入超出他们认知的绝境。江飞认输了，他假装收敛所有的戾气和防备，跟江志雄做回正常家庭里的叔叔和侄女，做回血浓于水的亲人。考大学时，江飞选择了法律专业。或许他已经无法拯救自己，但至少可以帮助更多的人。只是这背后的原因，大概永远无法被人知晓了。